0: Вы слушаете подкаст церкви ⁇ Открытая дверь ⁇ Всем добрый день. Друзья, мы с вами продолжаем наше путешествие по книге Ефесянам. И наш сегодняшний текст ⁇ первые 9 стихов 6 главы. Я кратко, я быстро сейчас прочитаю их, потом пойдем по каждому стиху отдельно разбирая смысл и понятия. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христова, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб или свободный, и вы, Господа». Поступайте с ними также, усмиряя строгость, зная, что над вами самими и над ними, на небесах, есть Господь, у которого нет лицеприятия. Почтение, поведомение, подотчетность – все это от Бога. Через этот механизм взаимодействия, подчеркиваю взаимного действия, мы вырастаем и достигаем намеченного. Так это на самом деле или нет? Достаточно только свершения этих действий или нужно что-то еще? Можно ли пойти по иному пути? Оставайтесь в сознании до конца проповеди, и вы узнаете ответы на эти вопросы. Вы узнаете тайну замысла Божьего. Итак, как я уже говорил, мы дошли до шестой главы, и мы с вами находимся как вы уже успели узнать из текста, увидеть это в мире, где есть иерархии. Иерархии имеют место быть. И вот эта вот система подчинений, она сразу узнаваема, куда бы вы ни пришли. В армии, крупное предприятие, тюрьма, школа, церковь, небеса и даже ад. Везде есть иерархия. Везде здесь высшие чины и низшие чины. Структура подчинения построена... Построенная на здравой, на здоровой почве, призвана создавать условия для максимального эффекта. Я поясню. Если на предприятии, к примеру, на предприятии, да, будет, будут сотрудники делать то, что они хотят, каждый э, в своей, э, как сказать, жить парадигме, системе координат, то это предприятие далеко не уедет, это предприятие будет в лучшем случае какое-то время на плаву, а самый понятный случай – это оно быстро перестанет функционировать. Или, например, подчинение в семье. Если жена будет постоянно перечить мужу своему во всем, то мы знаем из Писания, что дом, который разделится внутри себя, не устоит. Или же муж, например, будет инициативу постоянно сливать, перестанет качественно исполнять функцию лидера. То далеко на таких отношениях мы тоже не уедем. Что получается? Получается, каждый занят своим делом, каждый занят своими мыслями и каждый исполняет свою роль корректно, верно. И тогда будет успех. И вот самый лучший в мире учитель, и вот самый лучший в мире управляющий, имея в виду отца нашего творца, сказал самому лучшему исполнителю, имея в виду Иисуса Христа, «Иди и спаси людей». Иисус Христос подчинился воле Отца и пошел на смерть за нас, за каждого из нас Он умер, чтобы мы жили вечно с Ним. Достаточно только принять это в сердце своем, и тогда вы будете с Ним в, меч... вы с ним в вечности, что мы и многие сделали. И вот опять мы видим подчинение Даже на самом высшем уровне. Вот выше Бога представить никого невозможно, да? И там есть подчинение, внутри Троицы. Это самое подчинение позволило одержать победу над смертью и достичь цели спасения всего человечества. И даже такого человека, как я. Помните, да, что Иисус сказал, «Не моя воля будет, но твоя». Это и есть пример подчинения воле Отца. Ну, вот в целом понятно, что стоит за этим всем да, и о чем мы будем говорить. Итак, как вы видели из текста, первая часть – это повиновение в семье, а вторая часть – это повиновение на работе. Поговорим сначала о семье, повиновение в семье. И прочитаем первый стих послания к Ефесянам. О, первый стих 6 главы послания к Ефесянам. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо Сего требует справедливость. Итак, текст сейчас будет со звездочкой. Так сказать, визуализируйте. В моей семье все идеально построено. Слава Богу. Дети никогда не перечат мне. И матери тоже. Дружелюбные, отзывчивые, сострадательные. Отцу, то есть мне, вообще не приходится ничего говорить. Все знают, что надо сделать. С полуслова, с полузгляда меня понимают. И это все уже сделано. Дети, они понимают нелегкий труд родителей и готовы помочь своим послушаниям и почитанием, дабы хоть сколь-нибудь смягчить тяготы и заботы о них самих же. То есть продлить наши земные дни. И это действительно так. И я вижу этот райский уголок где-то в отдельном взятом месте». А потом почему-то я резко просыпаюсь от криков и разборок, что кто-то что-то не поделил, у кого-то что-то украл, съел, сломал, отдай и так далее. И этот сладостный сон, прекрасный мир, идеальный, роскошный, ускользает от меня, как мираж. И вот такая вот она реальность. Сталкиваюсь с ней суровой действительностью воспитания троих драконов. А вот мать драконов, Екатерина Неопаленная, королева Майкопская, Владычица нескольких соток в Сельвачево не даст соврать. Это так. Так где это послушание? Вот где? Спасибо. Хорошо, их сейчас нет здесь, и мы можем сказать, что и мы тоже когда-то были детьми, и было дело, да, Леха? Да. И у меня тоже было, я тоже, да. Но мы же не можем, мы не можем говорить лишнего. Но оставим маленьким детям этот пункт, и будем молиться за них, и будем благословлять их, чтобы они научились этому, да, и обратимся ко взрослым детишечкам, таким как вы, например. Да, вы все здесь, детишечки, включая меня. Неважно какой у вас возраст, неважно в какой семье вы сейчас, какой статус, для своих родителей вы всегда будете ребенком, так или иначе. И текст послания нам ясно говорит, что надо повиноваться. Так у меня вопрос, что же делать, если родители требуют делать то, что идет в разрез с нашим представлением о мире, с нашим представлением о ситуации, о положении дел ну и так далее. Да? И хорошо, что есть оговорка в этом стихе. «В Господе». Вот она. Как все прекрасно устроено. Смотрите. «Если родители и дети пребывают в Господе, Дух Святой делает все, чтобы отношения и повиновение приносило только пользу и радость, а не горечь и разочарование. Это для нас является ориентиром. Родителю тоже надо быть постоянно в Господе и свое чадо вести в присутствии Отца. И тогда родитель вправе ожидать повиновения. Ибо если кто-то не бодрствует и не в Господе, то, как у нас говорят, будет разброд и шатание». Лебедь, рак и щука. То, что дети послушны и повинуются родителям это заслуга Духа Святого. Молитесь чаще за детей, молитесь за себя, как за родителя, чтобы Христос был в середине ваших отношений. Второй и третий стих нам говорят: Сейчас вы увидите 2 3 стих, а я почитаю. «Почитай отца твоего и мать твою». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Почитать родителей – это заповедь еще с Ветхого Завета, еще до Христа. Какое же почтение должно быть? Ценить, уважать, чтить. Это все об одном. Это и есть почитать э, родителей. Хотите, чтобы у вас было благо, которое Господь вам приготовил? Хотите познать тайну долголетия? Почитайте родителей, и все будет. Почитайте родителей и походите в спортзал, который рекламировал на прошлом собрании Евгения Князева. Плюс 50 к долголетию и плюс 100 к адости Евгения Князева. Итак, я начинаю рассказывать некоторые секреты, некоторые тайны, которые говорил в самом начале. Дальше будет интересней. Не переключайтесь. Особенно вы, которые не пришли на собрание. Да, я для вас тоже говорю. Четвертый стих говорит нам следующее. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Добрались до нас, до отцов». Говорим об отцах, но не исключительно. Это речь идет о родителях в целом. Опять отношения строятся на основе, на фундаменте Божьем. Павел нас призывает в общении с детьми не прибегать к словам, которые могут довести ребенка до состояния крайнего отчаяния. Как вы слышали, не раздражайте детей ваших, да? Ну и правда, он... Смотрите, ребенок и так знает, что он накосячил, да? Вот он и так уже чувствует, ну вот сейчас мне меня вот прилетит. А мы еще сверху накидываем, накидываем и накидываем. И получается, что вот этот момент происходит раздражение. Бог нам дал власть над детьми. Необходимо этой властью распоряжаться грамотно, бережно. Видеть в ней не только инструмент, но и привилегии, и, что немаловажно, ответственность. Никто не снимает с нас, с родителей, ответственность, извините за каламбур, за наши слова и поступки. Так что держите это все в голове. Ответственностью и грамотно пользуйтесь, и э, за за ответственность рано или поздно нужно будет отчитаться. Но нельзя просто так взять и не раздражать детей. Да, нельзя просто так взять и не раздражать детей. Надо пребывать в молитве, в слове, в общении с братьями и сестрами. Одним словом, исполняться Духом Святым. Обязательно детей надо учить, наставлять в Господе. И тогда результат не заставит себя долго ждать. Не только требовать от ребенка положенное послушание, но и самому соответствовать Божьему стандарту. А вот вам тест. Как часто вы молитесь о себе как о родителе? чтобы Господь благословил вас быть добрым, верным э, человеком, который воспитывает ребенка. Как часто вы провозглашаете, что дети – это дети Божьи, и Бог их дал дал нам для того, чтобы мы их воспитали в вере. Как часто вы и я заступаетесь за детей в молитвах и просите благословить Бога, просите Бога благословить их. Вот я не часто это делаю, но делаю. И от этого есть масса переживаний. Вот она. Не так, не то, не все, не столько. Нужно так. Надо вот так вот, понятно? Вот так вот не надо. Как в знаменитых этих самых видеороликах. Да, любимый Павла, этот самый приложение TikTok. Ну, не знаю, у тебя нет TikTok, зато ты знаешь все, что там есть. Внимание, вопрос. Совпадение? Не думаю. Всего этого можно избежать, всего этого, и не только этого, но и большего, если воспитывать детей в Господе. А вот само слово «воспитание». Что же это? Полез в большую энциклопедию по психиатрии. Толковый словарь, педагогический словарь. Философский энциклопедический словарь. Еще ряд словарей прочитал, и они не дали мне полного, внятного и понятного определения. О духовных аспектах там ни слова. Только то, что есть это ну, вот, усредненное, да, комплекс мер или мероприятий, направленных на возрастание индивидуума индивиду, индивиду, в социуме. Короче, вот, ну, вот что-то такое. Накидываем, 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 да, как будто бы мы заполняем какую-то а, операционную среду какими-то настройками. И все. Вот почему-то так воспринимается человек. Ну, аж печально стало, да? Но. Мне как-то давно рассказали про это слово вот каким образом. Да? Был детский лагерь, и я был там наставником, и значит, определение самого воспитания было преподнесено не так. Приставка «воз» этого слова да, говорит о возвышенном, о росте, о движении вверх. И вторая часть слова, да, это понятно, нам всем слово «питание». Итак, как я понимаю, да, что питать наше чада надо таким образом, чтобы оно возрастало. Питать духовно, питать душевно, ну и обязательно правильно питать физически. Все это должно быть в мера, все это должно быть гармонично и целостно. И тогда воспитание и возрастание верное будет, грамотное будет. А вот в 29 стихе, например, прошлой главы, мы читаем, что Христос любит свою церковь и питает ее. И это питание, как вы видите, да, позволяет церкви жить и возрастать. Вот это хорошая параллель между воспитанием и питанием. Раз Христос вот так вот церковь питает и оберегает, возьмите на заметку, это правильно. Это правильно делать все, что делает Христос. Люблю простые истины, они легко умещаются в голове и никогда в них не путаешься. Чем проще, тем лучше. Итак, вывод. Находясь в отношениях дети родителей, все действия, связанные с повиновением, почтением и воспитанием, должны идти рука об руку с любовью. Любовь, она же от Бога. И необходимо постоянно пребывать в Нем. Пребывать в общении, пребывать в слове, в молитве пребывать. И тогда, находясь в подчинении перед Богом, вы сможете быть в подчинении э, перед родителями. И это раз. И два. Верно и правильно пользоваться властью, которую дал вам Бог по отношению к детям. Заботиться, любить, воспитывать. Только так можно достичь максимальной синергии. Вторая часть, о которой я хотел говорить, это повиновение на работе. Пятый и шестой стих из послания к Ефесянам, шестой главы. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом и в простоте сердца вашего, как и Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души». Хорошая фраза от души, да? Она тоже он везде мелькает. От души, брат. В тексте используют термины такие, как «рабы» и «господа». Наши реалии не позволяют сказать, что мы сейчас находимся в рабовладельческом строе. Да, конечно же, И иносказательно можно где угодно рабство увидеть и сейчас, в наши дни. Но у нас нет такого рабства, которое было в те времена и в том месте о которых пишет Павел. Поэтому предлагаю я следующим образом. Давайте эти слова конвертировать в работника и сотрудника. И начальника, владельца бизнеса. И тогда многое, что встанет на места. Ну, я буду говорить раб, вы будете понимать работник, сотрудник, да? Я буду говорить господин, пример, да? Вы будете говорить, понимать начальник и владелец там, бизнеса. Но если я скажу начальник и владелец бизнеса, не конвертируйте обратно. И так далее. Не конвертируйте работников в раба. Итак, рабы, работники, повиновение требуется по отношению к господину, начальнику. И не просто вот так вот по накатанной, либо по умственному пониманию и признанию, но как рабы Христовы. Написано, как рабы Христовы. А тут вот интересно. Что же мне теперь, перед начальником быть таким же открытым, как и перед Иисусом? Ну да. А как иначе? Если ты честный, то будь добр, будь честным всегда и везде. А как еще? Будь честным и добрым до конца. Если ты целостная личность, то раздвоение и лицемерие – это не про тебя. Вот здесь я один, а тут я такой. Помни, кто ты. Помни, чей ты сын и чья ты дочь. Он видит все и знает, и перед ним, перед Богом. Не стоит исполнять выкрутасы. Ну, смысла просто нет. Понимаете, о чем, я, да? И вот вам история. Когда я устроился на работу и рассказал своему коллеге о вере в Иисуса Христа, рассказал то, почему я верю, как пришел к этому делу, да, он выслушал меня, почти не перебивал, там где-то в середине насмехался, я видел, да, но потом попросил меня не рассказывать об этом моему руководителю, то бишь нашему руководителю на тот момент. Так как это может навредить моей карьере. И вот понимаете, вот этот тип, он вообще не слышал меня. Точнее, он не услышал Евангелие от Господа. Я ему про Ивана, а он мне про Бавана. Пришло время, и мой руководитель не только от меня узнал о Христе, но вот уже как несколько лет, пять, или шесть, его нету в моей компании. Ну, нету и нету. И сейчас э, я могу быть его руководителем, да? Э, но вот так вот все обратилось. То есть, понимаете, да? Было такое переживание, а по факту совершенно все э, произошло по-другому. И если ты не послушен Богу, родителям, то вопрос, как ты вообще можешь быть, быть послушен руководителю? Если ты здесь это не делаешь, то и здесь ты тоже это не сможешь сделать. Мы с вами, мы с вами вот вначале определили, что вот иерархия, как таковая, здравая, подчеркиваю, здравая, нормальная иерархия, подчинение и так далее, да, нужны для целостного роста, развития и направления организации там, да, или организма какого-то. Да. У нас даже органы не делают просто так, чего хотят, они все подчиняются мозгу. Так, на минуточку. Нет, конечно, есть пара органов, которые сами живут иногда в своей жизни, включая мозг. Но, тем не менее, да, следит за температурой, там корам головного мозга за памятью, ну и так далее. А вот вторая вам история. Игнат ходит на карате, и там есть тренер. Ну, не такой вот вот, тренер, а прям лютый тренер, вот тренер тренеров. Это вот, знаете, вот есть школа, а есть ассоциация школ, а есть несколько ассоциаций школ, и вот над всеми этими ассоциациями школ стоит один самый вот тренер. Вот у него черный пояс, и когда уже достигаешь черного пояса, там тебе потом полосочки дают, и вот у него там 7 7 полосочек. То есть высший уровень и еще на, на, на 7 голов выше остальных, у кого там две, три, четыре полосочки. Чтобы вы понимали, он э, имеет право разжаловить любого до белого пояса. То есть ты шел всю жизнь, пахивал, пахивал, да? А он смотрит на тебя. Твоя жизнь не соответствует, э, как сказать, э, морали и ценности вот этого вот пути война. И все, до свидания. И вот история такая. А, дети, они видят это Они видят, как их тренера Приезжая на общий сбор Общаются с тем э, великим мастером да, Великим тренером То есть главой, президентом там, И так далее, и, так далее да? и вот один мальчик тут разозлил маму там вот На этой встрече так сильно, что она ему сказала Я сейчас пойду А его, его называют по-японски шехан Я его по-русски шерхан называю вот, Но он шехан вот. Но я его не в лицо, конечно же А то он мне не только белый пояс Какой-нибудь что прикрутит Ну, ш- Шерхан это понятно да, для нас вот. Шехан И вот он говорит, я сейчас пойду Шихану расскажу И он так расплакался Он поменялся в лице он... А у него оранжевый пояс И он не хочет возвращаться на, ш- на шаг назад вот. И он просит, пожалуйста, только не ему То есть кому угодно можешь рассказывать вплоть до президента России, но только не ему. Он, находясь почти в начале пути своего спортивного, понимает, что кто там наверху стоит. Вот Видите, как это работает? Одно только слово, и все. Даже дети понимают эту иерархию и эти ступени. Пояса, как я уже говорил, даются тяжело, но отбираются на раз-два, если ты не соответствуешь. Ну и там, да, такая вот, как э, наши друзья говорят, что-то вроде секты. Но это хорошая секта, потому что каждый раз вот этот вот главный-главный самый, он учит детей не есть чипсы, не пить колу, есть только здоровые напитки, там, заниматься спортом и так далее, и так далее. И вот слушая все это, да, я понимаю, вот это вот правильно. Как бы там ни было, как бы там родители не насмехались, это правильно. Все, что он говорит, он молодец, я его поддерживаю Одним словом, вот вам еще один секрет успеха. Чтобы вам верно понимать подчинение как суть и как явление, и быть верным Богу, надо быть Ему, да? а потом уже родителям. Быть верным и преданным. Хорошо бы на этом закончить, вот эту вот часть, но все-таки нет, гложет вот это вот чувство, а что делать, если начальник немного не в себе? Ну, бывает же такое, да, ну вот вот я вот, да, вот все, я такой хороший, да, у меня все прям огонь. А начальник, ну, ну реально, не в себе. Ну, я, понимаете, в скобочки беру это слово, не в себе. Вы раскрываете эти скобки, эти кавычки, как вам удобно. И вот вопрос, и вопрос уже к вам. Если вас что-то не устраивает, то как вам вообще живется с этим руководителем? Ну, к примеру, да, если он не заинтересован в вашем росте, то зачем вы здесь? Если вы за его спиной продолжаете дебилом его называть, да, то вы можете а, остаться на том же уровне, на том же месте. Как вы с ним вообще взаимодействуете? Да никак, наверное. Вот, и зачем вы с ним тогда? Я не понимаю. Ну и вот вам тест на прочность сознания. Молитесь ли вы за руководителя своего? Нам повеление есть молиться за руководителей, за начальство, в том числе и за нашего руководителя, непосредственно на работе, к примеру. За За все начальство. Благословляйте. Ну даже, Даже если ничего не сказано о твоем руководителе. Так или иначе, надо благословлять его именем Христа, надо молиться за него, молиться за всех. Как это? Сколько делаете это? Ежедневно, еженедельно? Не совсем не делаете? То не надо ожидать ничего. Только Бог может все сделать. Это важно. Не упускайте это повеление. Молиться за власти, чтобы нам жить безмятежно. Очень хорошее повеление. Седьмой, восьмой стих. Мы продолжаем идти по шестой главе Ефесянам. Служа с усердием как Господу, а не как человек, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которую он сделал, раб он или свободный. Так, так, тут вот прям интересно получается. Смотрите, за послушание родителям Бог обещает благо и долгие лета. Запомните? За усердное служение, за усердную работу Бог обещает дать добро. Я так понимаю, что это не про зарплату и даже не про бонус речь идет. Это все-таки что-то сверх этого, сверх милости и благодати. Бог, видя наше сердце и наше усердие, радуется, что мы похожи в этом, на Него. И воздает сверхположенного. Это и есть благодать. Все, что сверхположенного, все, что сверх закона, это и есть благодать. Бог не скупится. На благодать Слава им за это Делая так Получаешь добро Это здорово Здорово, просто и понятно Как я люблю Один плюс один, черное, белое Не путайте красное и белое Все ясно и понятно Ну и все, будем делать добро А что, не сдюжим? Все нормально будет с дюжим, Не переживайте Сами – нет. Сами – нет. Еще раз напомню. Только в укрепляющем Меня Иисусе Христе я все могу. Исполняйтесь Духа Святого, и все будет возможно. Девятый стих. И вы, господа, поступайте с ними также, же, умеряя строгость, зная, что над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Как вы уже заметили, постоянно мы говорим вот о чем. Повинуйтесь, повинуйтесь, повинуйтесь в Господе. Как сторона подчиняемая, так и сторона руководящая должны быть в Боге. Они должны свои действия соотносить с волей Отца. Как же этого достичь? Например, в пятой главе мы читаем вот что. Хочу напомнить, о чем мы уже читали. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как разумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого будет распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих в песнях, псалмами, славословиями и песнопениями, и духовными, песнопением духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Понимаете, да, что мы с вами тянем эту историю, тянем эту ниточку с пятой главы. Почему я так свободно говорю? Потому что мы с вами проходим все послание. И вот, возвращаясь к этой части, я хочу вам еще раз напомнить, что повинуясь друг другу в страхе Господнем, возможно просто делать, если вы находитесь в состоянии человека, который исполнен Духом Святым. Как это делать, я вам уже говорил. Чтение, молитва, доброе слово, добрая совесть перед Богом – откровенное отношение к Писанию, к себе, к своей жизни, целостное понимание этой жизни. Называйте черное черным, белое белым и не лукавьте. Все будет хорошо. И не ешьте сладкого, и не пейте газировки. Я себя уже им чувствую. Итак, Бог через Павла нам дал понятное указание, как быть в состоянии подчинения и в руководящей позиции. И в обоих случаях надо жить так, как если бы перед тобой был бы не подчиненный или не начальник, а Иисус Христос, и не раб, а Бог. И вот кратко, что я говорил к Ефесянам в пятой главе. Поступайте осторожно, времена лукавы, в рассудительности познавайте волю Отца, исполняйтесь Духом Святым, назидайте, воспевайте, благодарите и повинуйтесь друг другу но все равно мысль гложет. А что делать, если руководитель не исполнен Духа Святого? Как тебе такое? Значит, нам надо в два раза больше исполняться Духом Святым. Ну, на себя и на того парня. Конечно же, невозможно там два раза исполниться да, Духом Святым. Ну как это так? Это что? Дух Святой сам в себе разделится, что ли? Или часть его придет? Нет, конечно. Нет. Я здесь больше, знаете, о чем... Быть и казаться. Понимаете грань, да? Тебе кажется, что у тебя все нормально, а нет. Нет. Протестируй себя еще раз. Пободрствуй. Побудь э, в слове. Побудь в молитве. Побудь в размышлении. В размышлении о том, откуда ты пришел, как ты сейчас, да, и куда ты идешь. Это хорошо отрезвляет, хорошо настраивает на нужный лад. Вот. Вот что в народе говорят. «Бог не Тимошка видит немножко». Слышали такую поговорку? Немножко, конечно, преуменьшено это очень сильно, да? но тем не менее, он все знает, он все видит. А посему нам надо помнить, что когда мы воспитываем сына или дочь, то мы воспитываем прежде всего ребенка Отца Небесного, а потом уже того, кто родился у нас. И работая или руководя, помни, еще одна поговорка. «Бог не микишка, у него своя записная книжка». Осознай, «Осознай, какая у тебя цель, у человека, и избери верный путь для достижения. А иначе будет, как в той поговорке. Размахнулся да промахнулся». Да, открыл сайт с поговорками и накидал сюда. Ну, конечно же, какая мысль еще может прийти? Ну, они прям такие хорошие. «Вы знаете, к печали своей». Я открыл этот сайт с поговорками о Боге, и первые 4-5 поговорок были такие прямо ну, печальные, да, которые я их не запомнил, честно говоря, но они но противодействие Богу полное, да, пренебрежение и противодействие, и это народные поговорки. Смутился, но взял те, которые помнил из детства, потому что вот эти я помнил из детства, конечно. Да, к чему эти все шутки-прибудки говорю? Подводя черту под нашим сегодняшним разговором, хочу сказать вам, что все возможно достичь, если мы будем исполняться Духом Святым. Буду вам сто 500 раз говорить об этом, чтобы вы запомнили. Это важно, исполнение Духом Святым. Вспомните, что было написано в пятой главе, когда мы изучали. Без этого ничего невозможно. Не имеет смысла, не работает, не будет выполнено в полном объеме. «Подражайте Богу, как чадо возлюбленный, Вот так вот глава начинается. И мы видим, что и Христос подражает Богу, когда исцеляет, учит, исправляет, прощает. «Я и Отец одно», — он говорит. «Что Отец делает, то и я делаю. Да будет воля Твоя, но не моя», — говорит Иисус Христос. Вот только находясь в таком положении, мы, люди, можем достичь цели. Положение послушания и исполнения Духа Святого. Самое главное и верное положение наше. Даже если ты на руководящей позиции, помни, над тобой, Господь, ты сначала должен верно и грамотно себя соотнести к Нему в части подчинения, а потом уже можешь смело ожидать подчинения к себе. В качестве применения то, о чем мы с вами сегодня говорили, я бы вам пять пунктов назвал бы. Бог поможет, не переживайте. Только почитайте родителей, невзирая на то, в каком вы возрасте сейчас. Второе – это дайте детям ошибаться, не кошмарьте их. Но Они и так знают, что они что-то не то сделали уже в моменте. да. Ну, чуть-чуть полегче. Я, конечно, над этим работаю. Я теперь на полусловие останавливаюсь, а раньше только на абзац. Абзац. На работе работайте так, как будто бы вы это делаете для Бога. Да и даже не как будто бы, а вы это делаете для Бога. Руководитель, знай, что ты как, помор, что ты как твой подчиненный под пристальным наблюдением Бога. Исходи всегда из этого и будь пристальным А, будь справедливым и милосердным, как того хочет Господь. Ну и вспоминайте пятую главу, исполняйтесь Духом Святым, и только так мы сможем исполнить все эти повеления и наставления апостола Павла в части иерархии, в части подчинения. Проанализируйте свою жизнь. Вот задание на неделю и вам, и мне. Смоделируйте то, как будет То, какое будущее вы видите, куда вы хотите прийти. Накидайте такой план. Можете даже 3D-план накидать у себя в голове. Подчиняясь Богу, вы придете туда гораздо быстрее, нежели находясь в состоянии упорства. Вы вовсе рискуете не достичь этой цели. Задумайтесь. Молитесь ежедневно за детей. Молитесь ежедневно за родителей. Молитесь ежедневно за работников. И молитесь за руководителей. Они тоже люди. За них тоже нужно молиться. Ну и давайте помолимся, раз мы остановились на этой ноте. Приглашаю вас к молитве и будем потом поклоняться Господу. Боже наш, благослови, пожалуйста, нас быть верными Твоему Слову. Помоги нам учить детей послушанию и самим быть послушными. Помоги нам в работе, везде, и все делать, как для Тебя, понимая, что над всем Ты, над нами в том числе, Ты наш Господь. Пожалуйста, научи нас правильному, а не искаженному пониманию подчинения и повиновения, управления и так далее. Дай нам быть через это полезными друг другу, приносить пользу и славу Тебе и Царствию Твоему и Небесному. За все Тебя благодарим, Господь. Слава Тебе за все. Аминь.